0: Être artiste, euh, pour moi, c'est une question de, de, de regard. Poser une, une loupe sur le monde et de, de, de mettre en évidence peut-être une époque qui est celle de l'artiste, mais qui peut être aussi beaucoup plus large que, que celle-ci. Puisque euh, ce qui est intéressant, justement, avec l'art et les artistes, c'est que ça c'est assez transhistorique, c'est-à-dire qu'une œuvre, elle parle longtemps après l'époque à laquelle elle a été créée, <rire> les œuvres qui restent en tout cas. Donc oui, je dirais que c'est avant tout une question de, 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 de regard, et je crois que c'est toi Isabelle qui avait dit un jour, tu m'avais dit que, pour toi l'artiste c'était une sorte de sismographe, hein, et je trouvais que c'était assez, assez juste. Voilà, pour moi un artiste c'est quel, quelqu'un qui a aussi des... Voilà, je pense aux abeilles avec lesquelles j'ai travaillé, mais euh, qui a des antennes, en tout cas, qui pourrait avoir des antennes et, et capter, en tout cas, les, les turbulences euh, qu'on peut traverser euh, ou les, les, les choses euh, sur lesquelles on ne s'est pas forcément encore posé, mais que l'artiste, lui, a, a déjà euh, anticipé. Ou a,
1: ouais, quelque chose comme ça, en fait. Vous écoutez Cube Rouge le podcast d'entretien, où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge, je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice L'artiste que je rencontre aujourd'hui est Céline Clairon. C'est une artiste plasticienne dans le sens où les matériaux qu'elle emploie sont très variés, sa pratique sort des sentiers battus par l'expérience qu'elle réalise. Elle prend ainsi des boulets de canon chinés sur internet qu'elle en sert dans de belles plumes blanches et l'ensemble devient des volants de badminton pour géants. Et surtout, l'objet s'est chargé d'un sens totalement autre avec une connotation différente. Sa façon de créer se trouve enrichie de sa collaboration avec des artisans puisqu'elle apprécie particulièrement l'idée de réactiver des techniques et des gestuels en voie de disparition. Elle aime également prendre comme assistants des êtres auxquels on ne s'attend pas dans un tel contexte, ainsi des abeilles qui vont produire au sein de leur propre ruche des éléments que la sculptrice va réemployer dans cette certaines pièces. Ces œuvres proviennent souvent de la rencontre entre des souvenirs liés à son expérience personnelle, à son enfance ou à la découverte d'un objet, d'un mot, d'une histoire, d'une technique enfouie. Je lui laisse la parole. Alors, nous sommes là dans ton atelier. Mmh. C'est à la fois le lieu où tu travailles, c'est aussi le lieu où tu vis. Mmh. C'est le lieu donc, de la création de la mise en forme, euh, et comme tu es sculpteur, c'est la mise en espace aussi peut-être, oui. ou en tout cas la réflexion sur cette question-là. Mm
0: -hmm.
1: euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire ton processus de travail
0: Alors déjà, pour euh, parler de mon rapport à l'atelier lui-même, je dirais que je n'ai pas forcément un rapport euh, quotidien à l'atelier, euh, comme pourrait l'avoir un peintre ou euh, je dirais que moi je suis plutôt quelqu'un d'assez nomade, donc c'est souvent dehors de l'atelier que ça se passe, et euh, ça peut être lorsque je suis en déplacement pour me rendre, je sais pas, un rendez-vous, à une expo, donc euh, c'est pas forcément dans l'atelier que les, les, les œuvres naissent. Je dirais que l'impulsion, elle peut se faire euh, aussi et souvent à l'extérieur, voilà, je... Je pense par exemple à des, à des pièces que j'ai réalisées qui me sont venues justement typiquement lorsque je me déplaçais. Une qui m'est venue lorsque j'étais dans le métro, euh, donc j'étais déjà dans un, dans un transport finalement. La vision euh, d'une sculpture en fait, qui serait composée d'un toboggan et d'une caravelle, euh, donc qui est cette, cette grande installation que j'ai appelée une, une minute de latitude que j'avais réalisé il y a quelques années et, euh, et la seconde pièce qui m'était aussi venue euh, non pas dans le métro mais dans un train c'était une, une installation que j'avais réalisée dans un grand sol pleureur et la pièce est venue comme ça dans une, de, dans une rêverie liée au voyage le train passait aux abords d'arbres de, de, justement euh, d'abord on est passé devant des arbres qui avaient des sortes de filets c'était des cerisiers je pense et ensuite, euh, on est passé beaucoup plus tard euh, devant des saules pleureurs. Donc j'ai fait une sorte d'analogie euh, entre la chevelure et, et, et le saule pleureur, et, et j'ai voulu euh, donc du coup euh, faire un glissement entre ce côté euh, très mélancolique et gracieux et euh, de, 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 du saule pleureur et le côté plus trivial de, de, du bigoudi euh, chez la femme, par exemple.
1: Voilà. Mais donc en fait, il y a la vision, l'idée, l'image qui survient et, et ensuite la réalisation, comment ça se passe. Oui, tout à fait.
0: Alors, euh, donc là, je t'ai cité deux exemples, mais ça se passe pas toujours de cette manière-là, en fait, les... les... Les pièces, elles peuvent aussi naître, euh, donc comme je l'ai dit, le, de, la, de la visite même de certains musées, ce que j'adore visiter, les musées d'art et d'histoire, notamment les musées d'histoire naturelle. Ça peut être vraiment des sources pour moi d'inspiration euh, très grandes. Euh, les livres aussi sont, sont des sources euh, d'inspiration euh, très importantes pour moi. Euh... Des livres
1: avec images ou simplement du texte
0: Alors ça dépend. Ça peut être euh, à la fois le mot qui sert de... de, de, de de tremplin, je dirais, ou d'impulsion comme ça, euh, vers une, une métamorphose, un glissement, une, un télescopage, ou une image, en mmh. fait, ou les deux. C'est pour ça que le dictionnaire, par exemple, est quelque chose qui, euh, qui pour moi, est, est assez riche, hein, mmh. euh, parce qu'il il lit forcément les, les, les deux, en fait. Donc voilà comment ça se passe au départ. C'est souvent un élément... Du réel, donc un objet, un mot, une image, euh, sur lesquelles, sur, la, sur laquelle, sur lesquels je vais rebondir. Et euh, d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer, je pense, dans l'interview, c'est que je vais parler un petit peu par rebond, un petit peu comme je, je travaille finalement.
1: Et la phase numéro 2, donc, de la réalisation Oui,
0: alors je reviens à ta question, c'est vrai que la phase numéro 2, lorsque l'idée le, le, de départ est là, c'est vrai que ensuite, je, je me mets à, à rechercher euh, les, les moyens de la mettre en forme, de la réaliser, parfois même les acteurs qui vont intervenir euh, dans, dans la réalisation de l'œuvre. Et euh, donc c'est souvent une sorte d'enquête de, finalement mm -hmm. entre l'idée le, 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 de départ et la, 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 la manière de, de réaliser la pièce. Et lorsque je travaille avec des artisans, euh, donc déjà je vais dans l'atelier de l'artisan. Donc là, je me déplace et je déplace également l'atelier dans celui de, 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 de la personne avec laquelle j'ai travaillé. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est à la fois la, la possibilité de réaliser une partie de la pièce avec lui, de par son savoir-faire, mais c'est aussi une manière de m'intéresser, moi, à l'histoire de sa pratique. Parce qu'il y a souvent ça aussi qui, qui rentre en jeu dans mon travail, c'est qu'il y, y a un rapport très important à à la mémoire et à l'histoire que ce soit véhiculé par, par, par l'œuvre que je vais réaliser ou que ce soit véhiculé par, par les, les, les moyens qui me permettent de la réaliser donc mm -hmm. euh, parfois je réactive même des, des pratiques qui, qui ne sont plus usités ou plus, mm -hmm. euh, plus utilisées euh, comme ça a pu être le cas par exemple euh, avec une, une machine qui datait des années 50 une machine qui servait à à percer les boutons, à percer les coquillages pardon, excusez-moi, percer les, percer les, percer les coquillages pour en faire des boutons en fait. Mm -hmm. Je m'étais rendu compte que c'était comme ça qu'on qu qu réalisait les boutons de nacre jusqu'à l'apparition du plastique. C'était, ça paraissait à la fois évident et en même temps complètement absurde, c'était de, de, de percer la, la coquille d'un coquillage, voilà, pour en, pour en prélever des, ce qu'on appelle des pions, qui ensuite sont manufacturés de manière à en faire des boutons. Et qu'est-ce voilà. que tu en as fait, toi Moi, j'en ai fait une... Finalement, j'ai pas gardé l'objet, j'en ai fait une photo. Ah, d'accord. Donc, c'était la, la, la photo d'un coquillage qui était comme ça, criblé de, de, de trous, qui était un coquillage que j'avais moi-même amené donc, dans ce musée, qui est un musée euh, de la nacre. Et, euh, et on avait réactivé cette machine... Euh, qui, qui avait été stoppé euh, dans les années 50, en fait, mmh. lorsque les, les coquillages avaient été laissés de côté au profit du plastique. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais appelé cette photo « Le silence des sirènes », c'était le titre d'une nouvelle de Kafka, <rire> avec l'idée que de percer un coquillage, c'était une manière de lui enlever sa
1: musicalité ou sa sonorité. Voilà. Alors, pour rebondir, à mon tour, sur ce que tu viens de dire, euh, moi, ça m'a évoqué ce que tu as dit, euh, j'ai un atelier nomade et je me déplace et euh, ça m'a fait penser à Bertrand Lavier mmh. qui dit mon atelier c'est les pages jaunes donc en fait tu fais une enquête aussi et tu vas chercher la bonne personne avec qui tu vas pouvoir euh, entamer une collaboration pour réaliser une pièce oui c'est ça, alors parfois ça peut
0: même être l'animal euh, aussi ça peut être l'accident, l'animal le, le, le... Enfin, c'est aussi un hein, des... des acteurs importants de mon travail qui est, mmh. qui est assez récurrent et, et donc là forcément il de, de, y, a, y a une part beaucoup plus euh, indéfinie et expérimentale hein, puisque je peux pas tout maîtriser tout contrôler mmh. mais c'est aussi quelque chose que je recherche beaucoup dans mon travail ce, ce, ce moment où euh, où ça va m'échapper en fait et l'animal c'est l'acteur parfait pour ça c'est que mmh.
1: il fait comme il veut exactement ouais.
0: <rire> il fait comme il veut et euh, donc Parfois, l'animal il intervient de, de manière plus métaphorique par le biais de son image ou, ou lorsque je détourne certains objets, que je leur euh, confère une forme euh, zoomorphe ou mmh. uh, animalisée. Mais, mais parfois, je fais intervenir directement le, le vivant. Et donc, mmh. la, je laisse la nature prolonger une partie de mon travail. Mmh.
1: Comme avec les abeilles, par exemple. Comme coup. avec
0: les abeilles, voilà. Exactement. Mmh. Euh, où là, j'avais laissé des des sculptures dans des ruches pendant plusieurs mois, donc c'était des, des, des pièces qui, qui remontent à 2005 déjà, et euh, où là j'avais fait une, une analogie euh, au départ formelle mais qui en fait jouait aussi de manière sémantique sur le mot, puisque j'étais partie du mot « ruche » et des deux illustrations qui accompagnaient ce mot dans, dans le dictionnaire et qui présentait euh, à la fois la ruche de l'apiculteur et euh, ce qu'on appelle un col ruché qui est une collerette alvéolée portée à la renaissance avec euh, sur l'image ce qui semblait être l'image d'une reine donc euh, j'ai voulu faire un, voilà, un une association, une association. exactement, le rapport euh, au pouvoir aussi mmh. de, de la reine et des formes donc ce n'était pas que, que formel, c'était aussi oui. tout un rapport aussi euh, à l'histoire. Bien sûr. Et, euh, et donc les abeilles étaient euh, intervenues, euh, ou pas d'ailleurs, ça
1: dépendait euh, des années. <rire> voilà. Alors dirais-tu que ce sont tes origines familiales qui, qui ont provoqué ton envie d'être artiste
0: la seule personne euh, vraiment qui m'y a encouragée et qui, euh, qui m'a emmenée voir des expositions euh, lorsque j'ai commencé à faire les beaux-arts, c'est ma mère. Mmh. Voilà, ma mère qui a, une, euh, qui a une sensibilité artistique. Alors, elle, mmh. ça s'exprime plus tardivement au travers de la danse, mais. Euh, c'est tu avais c déjà la de, de faire les beaux-arts Oui j'avais choisi à la fois de, 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 de faire les beaux-arts mais de faire de l'archéologie aussi mmh. donc les deux étaient un petit peu sur le même pied d'égalité d'ailleurs l'archéologie était même, avait été même la, première, la première au départ puisque depuis toute petite vraiment aussi loin que je me rappelle 5-6 ans, j'étais fascinée par l'Egypte, par l'Antiquité. Mmh. Pour moi, c'était presque évident que j'allais faire de l'archéologie. Mmh. Voilà, je passais mon temps à dessiner et souvent tout ce qui avait trait à l'Egypte. Mmh. Euh, voilà, donc plus tard, quand j'ai grandi, j'ai fait des fouilles archéologiques en bénévole. Mmh. Euh, mais j'allais aussi depuis le collège au Beaux-Arts le mercredi après-midi, donc oui. euh, les deux, je, 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 enfin, je menais un peu les deux en parallèle. L'archéologie, elle est toujours là, ça me nourrit toujours. Euh, L'Égypte est toujours aussi est présente, oui. mais de manière peut-être plus, euh, plus personnelle en fait. Donc C'est euh, peut-être ma propre archéologie que, 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 je, que je fais. <rire>
1: Et donc là, tu te souviens parfaitement, en effet, de cette oscillation entre les deux et qui se rejoignent. Mais est-ce que tu te souviens à quel moment tu as pu te dire « Ah, là, je sais que je suis artiste
0: ». Mais alors, ce qui est fou, c'est que j'essaye de me rappeler, mais je ne je, je suis pas rentrée au Beaux-Arts en me disant je vais être « Je, je, je mmh. vais être artiste, en fait ». Non, je me souviens juste du moment où je l'ai annoncé à ma mère, en fait. Que je voulais passer le concours et que j'avais envie de rentrer à plein temps pour faire ce que j'aimais, en fait. C'était avant tout parce que j'aimais ça, j'aimais dessiner. Il n'y avait pas du tout ce rapport à l'objet et à la sculpture, c'est venu beaucoup plus tard aux Beaux-Arts. C'était
1: d'abord le dessin. C'était vraiment que le dessin d'abord, enfin, que mm -hmm. du dessin. Et justement, à propos de rencontres, est-ce que tu dirais que certaines de, ces œuvres, de tes œuvres sont nées de. Soit de rencontre, tu le disais un peu tout à l'heure, mais aussi, est-ce qu'il y a des éléments dans ta biographie euh, qui, qui ont pu faire surgir certaines œuvres, euh, ne serait-ce que, comme tout à l'heure, tu parlais de mémoire et de souvenir euh... Tu veux dire des, des, des œuvres qui m'auraient euh, ou Non, des éléments de ta vie euh, ou de la vie de ta famille ou autour de toi et qui tout d'un coup ressurgissent dans une œuvre que tu retrouves par la suite en disant « Ah, mais je, je comprends d'où ça vient. Ou... » Dans
0: mon travail, il y a ce rapport euh, très souvent, euh, donc, je l'ai dit, à l'histoire, mmh. au temps, au vivant, à l'animal et… Et le, le rapport à la mémoire, il est extrêmement fort. Et dans, dans mes pièces, il y a, y, a, y a une idée de, de, sus, de mise en suspens, de temps suspendu. Ou de, il de, mmh. y a même ce, cette poétique de la ruine aussi, euh, mmh. de rapport à l'antique. La ruine, c'est ça. C'est en fait, c'est ce qui c'est ce qui est en suspens entre deux états. Donc c'est on
1: retrouve l'archéologie.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c je crois que c'est Paul Valéry qui disait que la ruine au... euh... c'est ce qui au présent euh, tombe mais ne tombe pas en fait. Mm -hmm. Donc c'est vraiment cette idée de de, 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 de de mise en suspens entre deux états. Et, et, et la plupart des pièces en fait sont sont vraiment aussi entre justement le, le, le mouvement et un aspect très
1: figé. C'est parce que quelquefois, il y a des événements marquants qui, qui font tout d'un coup, euh, euh, qui sont à l'origine d'une pièce, mais là, toi, ouais. toi c'est plus vraiment par, la, par, bah, je me par rapport rappelle, à l'archéologie. Je me rappelle par exemple d'un voyage que j'avais fait avec une, une amie
0: artiste. On avait fait un voyage à Rome. Et, euh, et c'était très drôle parce que elle, elle, avait toujours le, elle levait toujours la tête en l'air pour voir l'architecture, et moi, j'avais toujours le regard euh, qui retombait au sol en fait. Et j'arrivais pas à me, à me détacher des fragments et des, des, des ruines. Comme quoi, c'était on avait deux visions. Crée
1: profondément. Ouais, ville, on avait recherche. deux visions totalement différentes de la ville en fait. Est-ce que tu dirais que euh, euh, ta carrière, tu l'as vu arriver progressivement, se développer Est-ce que tu as été aidée Est-ce que tu as senti que tu as été soutenue assez rapidement Ou est-ce que tu t'es sentie discriminée parce que tu étais une femme Ou est-ce que tu as eu des réflexions qui disaient que ton travail, ah ben c'était évident que c'était un travail de femme, que c'était très féminin, parce qu'il y a aussi quelque chose de très raffiné dans ton travail mmh. C'est un, un peu particulier le, le parcours que j'ai eu après
0: les beaux-arts, parce que mmh et donc euh, moi j'avais commencé donc euh, les trois premières années aux Beaux-Arts de Poitiers et puis en fait l'école ne poursuivait pas jusqu'à la cinquième année en art et donc j'étais été obligée de partir et donc euh, j'ai terminé les Beaux-Arts à Angers donc j'ai fait deux, les deux dernières années à Angers et ensuite je suis revenue à Poitiers et j'avais pas forcément envie d'y rester en fait j'avais bien aimé déjà l'idée de partir et de voir ailleurs euh, comment ça se passait et, et donc moi j'avais très envie de, 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 de venir à Paris parce que ça m'a toujours euh, euh, pareil depuis petite j'avais très envie de venir euh, au Louvre de, 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 de voir tout ce que pouvait offrir Paris en termes d'exposition de, 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 et euh... Et, et donc, euh, après les, après les Beaux-Arts d'Angers, je me suis inscrite donc en fac d'histoire de l'art à Poitiers. J'ai eu une équivalence en maîtrise, mais euh, avec l'idée de faire des stages pour pouvoir repartir. en fait. Et puis, euh, au bout de trois mois, bah, j'ai fait un stage euh, euh, dans un centre d'art en Bretagne. Au départ, je voulais faire un stage dans un musée et puis pour voir comment ça se passait et puis en fait on ça n'a pas pu se faire, enfin, je... les lettres que j'envoyais n'aboutissaient pas et puis un jour j'ai appelé, je crois que c'était Beaubourg, l'accueil et ils m'ont dit mais vous devriez envoyer des lettres dans les galeries, parfois ils prennent des stagiaires et puis donc je me suis retrouvée à faire un stage dans une galerie à Paris et le stage a duré plusieurs années parce <rire> que je suis ouais. restée fait. Ça a été assez complexe parce que d'un côté, je me retrouvais tout d'un coup euh, au milieu d'un monde euh, que Mais je... Le marché de l'art Oui, et puis que j'avais envie d'approcher, moi, en oui. tant qu'artiste. Mais sûr. en étant complètement en dehors, oui. puisque euh, je travaillais dans la galerie, donc j'étais assistante, je n'étais pas oui. du tout artiste. Pour moi, ça ne me, me gênait pas tellement, en fait. Il enfin, je, 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 y avait euh, une telle envie de... de, de, de de, de pouvoir euh, rencontrer des artistes que j'aimais, enfin dont j'aimais le travail, de, de pouvoir discuter, de pouvoir euh, voyager dans les foires, euh, vraiment de, de, de me forger un regard en fait, que ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses en fait, bah, oui. pas que le meilleur non plus, mais <rire> parce que très vite je me suis rendu compte que toutes les, les illusions que je pouvais avoir, euh, <rire> elles se sont assez euh, vite écroulées en fait, mais j'ai mené mon mon travail en parallèle. C'est-à-dire que le, le, le fait d'être dans la galerie n'a pas du tout stoppé mon, ma pratique. Donc, je continue à exposer à côté. Au fur et à mesure des années, euh, j'ai affirmé de plus en plus mon travail. Ce qui était très drôle, c'est que parfois, ça croisait un peu les gens qui passaient à la galerie. Donc, euh, je me souviens d'une réflexion une fois d'un un collectionneur qui m'a dit « Mais vous savez que vous avez un homonyme qui fait de la sculpture <rire> ?» et, et donc là, je, ça m'a fait rire, donc, parce que moi je séparais vraiment les mmh. deux. Donc, mmh. euh, et donc j'ai commencé à, à me dire que ça commençait à être un peu problématique, puisque les deux commençaient un peu à se croiser. À la fin des années que j'ai passé à la, la, la galerie, j'ai enfin, pris la décision de partir en fait. Mmh. Voilà. Et pour euh...
1: te consacrer pleinement à ton travail d'artiste. Exactement.
0: Et à ce moment-là, tout s'est ouvert. Et donc, donc quand euh, tu les... as
1: arrêté ce travail, c'était quand même risqué aussi financièrement alors. Ah complètement oui. <rire> <rire>
0: Donc, lancée, complètement acrobatique. Et, et, et ton et, travail a commencé à être vu quand même Il était déjà. Enfin, J'avais déjà fait des expos, mmh. donc ça commencé déjà à être vu. Puis quand j'ai quitté la c'était il, il y a plus de 10 ans maintenant bah, Oui, ça, je dirais que ça s'est accéléré. D'abord parce que j'ai eu euh, deux expositions dans, dans deux centres d'art. C'était les, les premières expositions au centre d'art à la euh, chapelle du Genéteil à Château-Gontier, puis après au Parvis à, à Ibos. Donc voilà, donc je, je les remercie parce que c'est vrai que les, les soutiens, j'en ai eu, mais il n'y en a pas eu non plus, euh, il n'y en a pas eu des dizaines,
1: quoi. Et en plus, euh, quand on est invité en centre d'art, c'est une chose magnifique pour la visibilité, mm -hmm. mais euh, financièrement, ce n'est pas simple. Ça ne permet pas d'en vivre euh, Alors, le, le centre d'art, il permet au moins quand
0: même de produire des pièces. Oui. Et il donne aussi des honoraires, ce qui est quand même... Euh, euh, Enfin, je trouve que c'est quand même un, une super chance pour un artiste quand il est invité dans un centre d'art. Bien sûr. C'est à la fois du temps, c'est un espace, c'est de l'argent. C'est extraordinaire, ça. Donc, c sûr. Euh, et puis ça m'a permis aussi d'avoir euh, une ouais. monographie. Donc voilà, je dirais que c'est un peu le moment fort. Ouais.
1: Ça a été le moment fort. Euh, et tu as été repéré après, dans euh... ce cas-là, ensuite par une galerie ou plusieurs. Euh, comment ça s'est passé
0: alors, j'avais déjà eu des contacts avec des galeries Lorsque moi-même je travaillais dans la galerie encore Et c'était compliqué parce que justement oui. euh, Le fait que je travaille dans la galerie euh, Était problématique Bien sûr Donc les galeries euh, étaient... Les galeries qui m'ont approchée en mmh. tout cas euh, étaient très frileuses par rapport à ça Donc ça s'est pas fait sur le mmh. moment mais ça s'est fait lorsque j'ai quitté la galerie
1: Voilà, donc t'as pas senti qu'il y avait Une difficulté particulière parce que tu étais femme Euh... Non, pas forcément à ce
0: moment-là. Je dirais que euh, au Beaux-Arts oui. Ah au Beaux-Arts oui. <rire> Peut-être un travail qu'on juge féminin et donc d'être euh, un petit peu plus attaqué là-dessus mm -hmm. ou euh, même si ça dépend des pièces parce que j'ai aussi présenté mon travail dans des dans, dans certaines expositions et euh, on m'a parfois fait la remarque aussi euh, de penser que les pièces que
1: mes pièces étaient faites par un homme et pas par une femme. Donc j'ai vraiment les deux ça, intéressant. les deux aspects. Et c'est justement ça c'est intéressant le regard qui est porté. Si, si les gens ne savent pas qui est l'auteur, il y a une surprise quand ils te découvrent, quand ils découvrent que c'est une femme. Oui,
0: suivant les pièces, j'imagine, oui. Mmh, mmh. ouais, ouais. ben, moi, j'aime bien cette idée, justement. que', oui, que, que ce qu soit pas, pas de, de sexe. En fait. voilà, euh, de genre, euh, moi, j'ai la même... Euh, j'ai la même approche, en fait, quand je vais voir une œuvre. Je ne cherche pas, en tout cas au départ, à savoir si c'est un homme ou une femme qui l'a réalisé. Je suis devant l'œuvre et, et elle me parle. Donc, alors évidemment... Je, je, je pense qu'il y a quand même des, des choses qui, qui filtrent hein, de, de, mm -hmm. par le fait d'être une femme ou, ou, un, ou un homme dans, mm -hmm. dans, 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 dans la pièce. Mais, mais euh,
1: c'est vrai que j'aimais bien, bien cette ambiguïté, en fait. Mais oui. Hum. Mais en effet, les, les pièces que tu travailles, parfois, on peut en effet trouver un côté très féminin, très raffiné, très élégant. Et parfois, au contraire, ça pourrait... Euh, oui, euh, on n'imagine pas nécessairement que, que l'auteur est une femme. Mmh, C'est ça. ça. Ça met à une sorte de trouble, mais en fait, le trouble, il est déjà dans ta pièce au départ. C'est ça. La plupart de tes pièces ont des sens de lecture euh, un peu variés. C'est comme une prise multiple. On peut la lire une fois dans un sens, on peut la lire dans un autre sens. Et, et puis, peu importe le, le genre de l'auteur et de et peu importe aussi le genre du spectateur aussi finalement mmh, oui. alors quelles seraient actuellement tes aspirations parce que là tu viens de réaliser une exposition personnelle dans la galerie avec laquelle tu travailles mmh. et, et, et donc euh, bah, c'est toujours intéressant une exposition euh, solo comme ça donc maintenant vers quoi t'aimerais déboucher <rire> aller plus loin <rire> euh... Bah en fait j'ai
0: eu aussi une bourse de recherche par la DRAC euh, euh, par rapport à une des pièces qui était dans l'exposition, qui était une pièce que j'ai euh, réalisée avec euh, l'aide d'un souffleur de verre et avec un, un, un verre qu'on appelle l'uraline, un verre à l'uranium. Donc un, un verre qui était très populaire dans les années 20. En fait, euh, lorsqu'on a commencé à s'intéresser euh, justement aux travaux de Marie Curie, à l'uranium, au radium. Qu'on qu retrouvait euh, à peu près partout, en fait, dans les arts décoratifs, mais aussi euh, dans la nourriture ou, euh, ou dans les cures qu'on faisait au radium, parce que ce matériau euh, évoquait le progrès, comme pourrait, euh, comme c'était comme le cas pour, pour le mercure ou pour l'amiante. Et donc, euh, moi, je me suis intéressée à ce, à ce, à ce matériau, en fait, qui avait euh, une ambivalence à la fois séduisante et toxique, très toxique. <rire> Et euh, avec cette idée de, 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 bah de danger, mais qui est un danger invisible, puisque la radioactivité, on ne la voit pas. En fait. Et ce matériau qui a une, presque une aura un peu surnaturelle, puisqu'il a la particularité d'être luminescent lorsqu'il est en présence d'une source ultraviolette. Et donc j'ai réalisé une première pièce que je montrais dans l'exposition à la galerie, euh, et cette première pièce euh, donc est le point de départ d'une recherche qui va m'emmener euh, à la fin de l'année aux États Unis pour euh, continuer en fait à travailler avec ces objets euh, et ce verre euh, donc à l'uranium.
1: Donc là, c'est un beau projet que tu vas poursuivre. Voilà. Et une fois de plus, en collaboration avec euh, artisans ou chercheurs. Ou... Exactement. Voilà. Et puis aussi ouais. en
0: lien avec des manufactures euh, de, de, de céramique et de verre qui existaient euh, dans les années 20 et qui existent toujours.
1: On est trouvé deux, en fait. Donc là, je pense que notre entretien va arriver... Euh, à son thème, et j'aime bien toujours poser la question, quelle est l'œuvre qui t'aurait marqué le plus et qui peut être... On ne sait jamais ce serait l'origine de ton désir de devenir artiste. Voilà. Ou, ou même ou dans ta carrière d'artiste, est-ce qu'il y a eu une œuvre qui un jour t'a produit un choc ou une émotion particulière Il y en a plein. Il y en a plein, oui. C'est dur fun.
0: de citer une œuvre. Il oui. euh, y a une collection moi, qui, <rire> qui m'a fascinée quand j'étais euh, étudiante aux Beaux-Arts de Poitiers. On a, eu, euh, on a eu la chance, en, fait, de, en tant qu'étudiant, de faire une exposition à Waron, au château Waron. Euh, et donc très tôt, bah, du coup, on a, on a pu se rendre là-bas, donc euh, et, et on a pu euh, voir la collection qui avait été faite par Jean Hubert Martin. Et euh, je dois dire que je pense que c'est peut-être à ce moment-là que j'ai eu envie de, de, de me dire que je pourrais peut-être être artiste ou qu'en tout cas j'en avais le désir, parce que c'est un lieu qui pour moi m'a vraiment euh, ouais, bouleversé en fait. Aussi bien le lieu que les œuvres. Et puis, je découvrais aussi tous ces artistes que je ne connaissais pas. Donc, euh, euh, je pense par exemple à Hubert Duprat euh, et ses petites larves de trichoptères,
1: mmh.
0: Donc, une œuvre de 2 cm euh, mmh. qui, qui m'avait fascinée parce qu'il y a ce, ce rapport justement euh, avec l'animal, le, le, avec, avec euh, le, le, le monstrueux en fait aussi, qui lit... Euh, euh, avec le précieux, puisqu'il en fait des sortes de petites sculptures bijoux euh, d'orfèvrerie. Mmh. Euh, je pense que c'est un peu ce qui m'a donné envie par la suite de travailler avec les abeilles. Enfin, je pense qu'il y, y a quelque chose d'assez euh, euh, en hommage à ce que lui avait fait. Mmh. Quoi. Mmh. Donc il y, y a beaucoup de pièces à Warron qui sont, qui sont incroyables. Enfin, le, le mur de Wolfgang Leib aussi... Euh, le mur, de, le mur de cire, je ne sais pas, les, les œuvres de Vindelvoix, le, le, euh, Daniel Spoueri, enfin il y, en y en a plein. En tout cas, dans ce lieu-là, il y, mm. y en a beaucoup. Et, et ensuite, ça peut être des œuvres plus classiques. l'académia à Venise, il y a ce petit tableau de, de Georgion qui s'appelle La Tempête. Mm. Un petit tableau qui m'a vraiment, vraiment beaucoup... Euh, euh, fasciné parce qu'il y a un éclair dans le ciel et on sait qu'il y, y a un moment qui va basculer en fait mmh. c'est ce, ce point de, de, de bascule dont je parlais tout à l'heure et de suspension avant qu'il y ait quelque chose qui, qui advienne et, mmh. euh, et ce tableau là contient tout ça en fait donc oui ça peut être euh, c'est parmi les, les, les œuvres de, de mon musée euh, imaginaire Oui, c'est ça
1: Merci beaucoup, Céline Cléron.
0: Merci beaucoup, Isabelle. Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.